0: Καλησπέρα Ο Ονομάζομαι Αριστήτης Χατζή. είμαι καθηγητής στο Εθνικό και Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μερετών, το οποίο οργανώνει αυτήν την σειρά συζητήσεων με την υποστήριξη του John Templeton Foundation. Είναι ένα μέρος, ένα από τα σημαντικά, από τις σημαντικές πρωτοβουλίες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕΦΥΜ που υποστηρίζει το John Templeton Foundation και έχει ως τίτλο. Το βλέπετε, 2021, 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη επανάσταση. Έχουμε μια μεγάλη σειρά συζητήσεων, συζη... η οποία θα κρατήσουμε μέχρι το τέλος του, 2000... του 2021, μια σειρά συζητήσεων με κορυφαίους Έλληνες και Ελληνίδες, ιστορικούς κυρίως, αλλά όχι μόνο ιστορικούς, και ε, κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς, όπως έχουμε σήμερα τον, τον καλεσμένο μας. Ε, ήδη έχουμε, δύο, έχουμε κάνει δύο συζητήσεις, με την Μαρία Ευχημίου και την Άννα Καρακατσούλη, συν, συν, συνάλληση από Ενωστήμια Αθηνών. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να υποδέχομαι τον ε, Νίκο Αλιβιζάτο, τον ομότιμο καθηγητή α, στην ε, Νομική Σχολή Αθηνών, τον κορυφαίο Έλληνα στραματολόγο, έναν άνθρωπο ο οποίος, μεταξύ των πολλών άλλων που έχει κάνει, είναι στην επικαιρότητα για πολλά και διαφορετικά ζητήματα, Αλλά εμεί σήμερα τον καλούμε ω ιστορικό ιστορικό τη συνταγματική ιστορία. Ο Νίκο Ελεπιτζάτο έχει γράψει πάρα πολλά, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει εμά περισσότερο σήμερα είναι ένα βιβλίο του πολύ σημαντικό, που κυκλοφόρησε το 2012 τη εκδόση τη πόλη. Ο τίτλο είναι Το Σύνταγμα και οι Εχθροί του στην Ελληνική Ιστορία, 1800-2010. Σα ομολογώ ότι όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο αποφάσισα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δίδασκα διάφορα μαθήματα να διδάξω ένα μάθημα πολιτικής και σταγματικής ιστορίας γιατί υπήρχε πια ένα εγχειρίδιο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μάθημα και από εκεί ξεκίνησε και η στροφή μου στην ιστορία για την οποία ο κύριος Αλυπιζάτος, όπως καταλαβαίνετε, είναι, έχει και αυτός κάποια ευθύνη. Ο Νίκος Αλυπιζάτος έχει κάνει που σπουδές στην Αθήνα και στο Παρίσι. Τα έργα του είναι πάρα πολύ γνωστά. Με την ιστορία δεν ασχολήθηκε το 2012 για πρώτη φορά. Ε, έχει γράψει βιβλία τα οποία και τι σημειώσει του κυκλοφορούσαν ένα διάστημα ε, και επιστημονικά άρθρα σχετικά. Το τελευταίο από αυτό, ουσιαστικά δεν είναι άρθρο, είναι κεφάλαιο, αλλά θα το, το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σύντομα θα το διαβάσετε κι εσείς στα αγγλικά πρώτα και, ίσως και στα ελληνικά μετά είναι το κεφάλαιο που έχει γράψει για έναν πολύ φιλόδοξο τόμο που θα κυκλοφορήσει από το Harvard University Press το 2021 σε επιμέλεια Πασχάλι και Τρομιλίδη και Πασταντίνο Τσουκαλά. Θα, έχει, θα είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα, ας το πούμε έτσι, όχι ακριβώς λεξικό, είναι αυτό που λένε οι anglo τη Companion, ένα, δηλαδή, ε, ανθολόγιο κειμένων, πρωτότυπων κειμένων για την Ελληνική Επανάσταση. Γράφουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες μέσα. Έτσι, ε, το κείμενο, βέβαια, για τα συντάγματα της Επανάστασης, που είναι και το θέμα της σημερινής συζήτησης, το γράφει, ε, όπως το ανέμενε κανείς, ο Νίκος Αλιβιζάκος. Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτή κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα μιλήσουμε με έμφαση... Ε, κυρίως για τα συντάγματα της Επανάστασης, αλλά θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και στα λίγο πριν της, ε, τη, την Επανάσταση και στα λίγο μετά. Ε, ξεκινώ, λοιπόν, ε, κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω και ξεκινώ με, μια, με, με κάτι το οποίο γράφετε στο βιβλίο σας και το αναφέρετε και στο άρθρο σας το πρόσφατο, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό, λέτε, ε, αν το θυμάμαι καλά, ότι η, η ελληνική περίπτωση, η ελληνική Επανάσταση προσφέρει, στις ε, φιλελεύθερες πρωτοπορίες στην Ευρώπη την ευκαιρία για ένα εργαστήριο ιδεών και προφανώς μέσα σε αυτό το εργαστήριο ιδεών στο οποίο μπλέκονται πρόσωπα πολύ σημαντικά όπως ο Μπένθαμ και άλλοι ε, τα συντάγματα έχουν πρώτο ρόλο. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι σημαίνει όταν λέτε εργαστήριο ιδεών γιατί είναι τόσο σημαντική η, ελληνική, η ευκαιρία που δίνεται από το ελληνικό κράτος.
1: Θυμάστε την προτροπή του Μπένθαμ προς τους Έλληνες που είχαν απευθυνθεί σε αυτόν ήταν ο Μαδροκορδάτος, μεταξύ άλλων και ο Νέγρης, που του ζητούσαν τη γνώμη του, πολύ γνωστός Βρετανός φιλόσοφος, λέει «Εσάς δεν σας τυραννάει, ούτε καμιά αριστοκρατία, ούτε, δεν έχετε ούτε βασιλιά, ούτε τίποτα, μπορείτε να ξεκινήσετε περίπου ε, εν λευκό, σε τέρα, εινκόγνητα, για να δούμε τι μπορείτε να φτιάξετε». Και πρότεινε βέβαια κάποιους θεσμούς τότε, δηλαδή η Ελλάδα λειτουργεί. Ας κάνουμε μία προβολή σήμερα. Πώς θα θεωρούσαμε, σε σε μία ένδοξη χώρα βέβαια, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Ελλάδα, έχει ένα ένδοξο παρελθόν, η οποία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της κάπου στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική ή οτιδήποτε άλλο, όπου σπέβδουμε όλοι, μα ζητάει, συνδεόμαστε κάπου στο παρελθόν μαζί τη και μα ζητάνε οι ηγέτες της, οι γείτορέ τη στις συμβουλές μας. Σπέβδουμε όλοι με τις καλύτερες των προθέσεων, ιδέες, πολλές ιδέες, για το πώς μπορεί να είναι κατά ιδανικό τρόπο οργανωμένη αυτή η χώρα. Ε, λειτουργεί λιγάκι έτσι η Ελλάδα. Και επειδή, επαναλαμβάνω, είναι ένας συνδυασμός και αναπόλυσης στο παρελθόν, σα θυμίζω ότι ήδη από το 17ο αιώνα στη Γερμανία και αργότερα, σιγά σιγά στην υπόλοιπη Ευρώπη αναβιώνει η αρχαία Ελλάδα. Ε, υπάρχουν συνεχεία έργα και αναφορές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά απ' την άλλη μεριά, ε, ό,τι πιο προοδευτικό υπήρχε, θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα, δεν λέω ανταρσία, αλλά λέω πάσης φύσεως επαναστάτες, σου λέει α, ο Βίρον κατά κάποιο τρόπο, ήταν σε μια τέτοια λογική η αναμιξή του με την Ελλάδα. Πάμε, τα δίνουμε όλα, μάζι και αυτά που λέμε θεωρητικά μπορούν να υπάρξουν στην πράξη.
0: Ο, ο Μπένθαμ δεν ήξερε τόσο καλά την ελληνική περίπτωση, γιατί λέει δεν είστε δευρευμένοι ούτε από ιερεί, αν καλά, ούτε και από νομικού. Αν και υπάρχουν αρκετοί νομικοί εκείνοι εποχή στην Ελλάδα, ε, πράγματι, και η ευκαιρία που δίνεται είναι και δίνεται επιπλέον, διότι έχουν αποτύχει παντού οι φιλελεύθεροι σε όλη την Ευρώπη, μετά το Ισπανία. Αλλά πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε λίγο πιο πίσω γιατί ε, υπάρχει η εντύπωση και στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει μια προεργασία, ότι οι Έλληνες είναι κατά κάποιο τρόπο ε, αρθένοι, ας πούμε, στις ιδέες αυτές, δεν γνωρίζουν τόσο καλά τον νεοελληνικό διαφωτισμό, όμως εδώ υπάρχει μια προεργασία πολύ σημαντική που και εσείς και στο βιβλίο σας συντονίζετε, είναι ο Ρήγα, είναι ο Ανώνυμος, είναι ο κοραή, είναι ο, ο διαφωτισμός συνολικά, όχι απλώς ο διαφωτισμός συνολικά, αλλά το γεγονός ότι όπως λέει και ο, ο ένας ιστορικός που τον αγαπάμε και ιδιονομίζω, ο Φινλεϊ, ίσω τεροβολικά το λέει αυτό ο Finlay, αλλά τονίζει ότι οι Έλληνε είναι ιδιαιτέρως μορφωμένοι, είναι πιο μορφωμένοι κατά μέσο όρο από άλλους λαούς της Ευρώπης. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ιεραπόστολοι από πρωτεστάτες και τα λοιπά δεν έχουν και επιτυχία γιατί είναι, οι Έλληνες δεν μπορούν τόσο εύκολα να παρασυρθούν. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα περιβάλλον ιδεολογικό, πνευματικό το οποίο ε, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να γίνει κάτι σημαντικό και σε αυτό το τομέα το συνταγματικό. Κοιτάξτε
1: ε, είναι μια διαχρονική σταθερά θα έλεγε κανείς στην ελληνική ιστορία η elite και όχι μόνο η προοδευτικοί διανοούμενοι, ενώ τους εμπόρους, τους απλούς ανθρώπους που καταφέρουν να βγάλουν λεφτά, θεωρούν αυτονόητο ότι τα παιδιά τους θα σπουδάσουν στην Ευρώπη. Στέλνουν τα παιδιά τους έξω. Ε, η περίπτωση του Κοραή είναι μία χαρακτηριστική, αλλά δεν είναι η μόνη. Θα έλεγα ότι από πολύ παλιότερα υπάρχει αυτό το ρεύμα του πηγενέλα, που φτάνει μέχρι τις μέρε μας. Η περίπτωση την οποία έχω Πρόσφατα, ε, όχι πρόσφατα, είναι αρκετά χρόνια, ε, αναφέρει σε κάποια ε, ομιλία μου. Ήταν, η περίπτωση, ενός εξαιρετικά ε, συμπαθού δασκάλου μας, του Απόστολου Γιοριάδη στην εναρκτήρια ομιλία του, ε, στην Ακαδημία Αθηνών. Μιλούσε για το αστικό δίκαιο στο κατώφλι της Νέας Χιλιετίας. Παρόντες ήταν εκείνη, εκείνα τα χρόνια ήταν επικεφαλής Τη νομική υπηρεσία τη Εκκλησία Ελλάδο, Χριστόδουλο. Ε, εγώ, α, μάλιστα, καθόμουν δίπλα-δίπλα με τον Πασχάλη Κητρομιλίδη εκείνο το βράδυ, του λέω για να δούμε το αστικό δίκαιο στο κατόφλι. Τι θα πει για το οικογενειακό δίκαιο. Ήταν η πρώτη περίοδο που καθιερωνόταν ο γάμο των ομοφυλοφίλων. Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο κλπ. Και εκεί που περιμέναμε ότι θα έλεγε ο Γεωργιάδη, άνθρωπο πολύ έξυπνο. Αλλά κατά βάση συντηρητικών αντιλήψεων. Αυτά τα πράγματα ποτέ δεν θα έρθουν στην Ελλάδα κλπ. Μπροστά στον Χριστόδουλο, μπροστά στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, λέει: Για να δούμε πότε θα μα έρθουν στην Ελλάδα, αφού τα παρουσίασε. Θέλω να σα πω ότι από παλιά οι ελληνικέ ελίτ, όσο συντηρητικέ και να είναι, θυμάμαι συντηρητικού δικαστέ επιχούντα, στέλνουν τα παιδιά του έξω. Θεωρεί το, πώ να το πει κανεί, βλαχιά να μην στείλει το παιδί σου έξω αν είχες τη δυνατότητα. Αυτό το, αυτή η κίνηση ιδεών, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ στην ελληνική ιστορία, ίσως είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε.
0: Ε, βέβαια, θα τους δούμε αυτούς όλους που, που σπουδάζουν έξω την ώρα που ξεσπάει η επανάσταση ο Πολυζοίδης, ο Ψήλας και πολλοί άλλοι, ο Μαυροκορτάτος έρχεται απ' έξω. Ε, πριν πάμε λίγο εκεί, να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει Προς, νομίζω ότι δεν, δεν έχει δοθεί η σημασία που θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Ψιλάντη στην διακήρυξη αμέσως μόλις περάσει τον Προύτο στο Γιάσι κάνει, κάνει μία αναφορά στην Ισπανία πολύ επικίνδυνη αναφορά για την εποχή εκείνη ε, και μάλιστα ο Μέτερνιχ στην προσωπική του αλληλογραφία την εποχή εκείνη χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Ψιλάντη φιλελεύθερο και επικίνδυνο φιλελεύθερο Αναρωτιέται κανείς, γιατί δεν υπήρχε σίγουρα κάποιο σχέδιο έτσι, συγκροτημένο, τι ακριβώς θα έκανε η φιλική εταιρεία, αν τα πράγματα είχαν πάει όπως περίπου τα σχεδίαζε ο Αλέξανδρος Υψηλάντη, σε επίπεδο, ε, ό, όχι τώρα συνταγματικό απλώ, αλλά σε επίπεδο οργάνωσης του ενός κάποιου, τέλος πάντων, προσωρινού πολιτεύματο. Ε, δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το τι περίπου πίστευε ο Υψηλάντης, το τι είχε στο μυαλό του... Ποιες ήταν ακριβώς οι συζητήσεις που μπορεί να έκανε με κάποια πιο ριζοσπαστικά στελέχη της ομάδας του.
1: Έχω την εντύπωση ότι η μεγάλη τομή στη Φιλική Εταιρεία γίνεται γύρω στο 1818-19 όταν αποφασίζουν ότι θα προχωρήσουν είτε παίξει το παιχνίδι Ρωσία είτε δεν παίξει. Δηλαδή αποφασίζουν να προχωρήσουν και χωρίς τη ρωσική βοήθεια. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης σας σημαίνει ότι ήταν στρατηγός. Του στρατού του Τσάρου και μπα περιπτώσει θα έλεγε κανεί πάρα πολύ κοντά στο ρωσικό κατεστημένο εκείνη εποχή. Είναι αδύνατον να έκανε αυτή τη στροφή η φιλική εταιρεία χωρί ο ίδιο να έχει προσχωρήσει σε αυτή την αντίληψη. Φαίνεται ότι είχε χειραφετηθεί. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι θα έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε, δηλαδή την εθνοσυνέλευση τη Επιδαύρου. Άλλωστε σα θυμίζω ότι την εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, άσχετα ο ίδιο δεν είχε πάει προσωπικά, την είχε συγκαλέσει ο Δημήτριο Υψηλάντης.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ε, ωραία, ξες πάει. Επανάσταστε, είναι γνωστά τα γεγονότα. Α, αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το τονίζετε και εσείς αρκετές φορές, σε κειμενά σα, είναι ότι ενώ βρισκόμαστε σε μία ε, κατάσταση εμπόλεμη, η οποία, και μάλιστα πολύ σκληρού πολέμου, πολέμου ο οποίο οδηγεί ολόκληρες περιοχές σε αφανισμό, σε καταστροφή, ε, με χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε ε, νεκρού, ε, έχουμε συνελεύσει συνεχώ, έχουμε μάλιστα συνελεύσει και, και εκλογέ, έχουμε συνεδριάσει, έχουμε συγκρούσει πολιτιακού χαρακτήρα και μάλιστα πότε, στι χειρότερε έτσι, Δηλαδή, όταν πέφτουμε την περίοδο από την ώρα που θα πέσει το Μεσολόγιο μέχρι που θα πέσει η Αθήνα, εμεί περνάμε το πιο ριζοσπαστικό σύνταγμα στην Ευρώπη, αν στον κόσμο, περνάμε, επιλέγουμε κυβερνήτη κτλ. Ε, τι είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά είναι, δεν είναι τόσο εύκολο να εξηγηθεί και να ερμηνευτεί αυτό. Τι, ποιος είναι ο μηχανισμός ο οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και λειτουργούσε από ένα σημείο και πέρα ανεξάρτητα όλου του, 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 της, περιραίουσας, ανεξάρτητα της περιραίουσας ατμόσφαιρας, η οποία δεν είναι θετική απέναντι σε αυτά.
1: Φοβάμαι ότι υποβάζεται πολύ δύσκολη ερώτηση και στην οποία δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω ε, με την ενάργεια που θα έπρεπε. Θα τολμήσω παρά μία ε, απάντηση. Ε, η Ελληνική Επανάσταση σε αντίθεση, παραδείγματος χάρη, με τις Νότιοαμερικάνικες, που ξεχωρίζει η φυσιογνωμία του Μπολιβάρ, ή σε αντίθεση με το κίνημα για την ενοποίηση της Ιταλίας, όπου έχετε τη μορφή του Γάρι Βάλι, ε, δεν έχει μία προσωπικότητα η οποία να συμπαρασύρει σαν πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης ευθύ εξ αρχής. Προοριζόταν γι' αυτό το ρόλο ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, αλλά δυστυχώς εξουδετερώθηκε μετά την αποτυχημένη επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Τον ίδιο ρόλο πήγε να παίξει ο αδελφός του, ο Δημήτριος, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε την ικανότητα να τον παίξει αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα, πού θα αναζητήσουν την νομιμοποίηση εκείνη για να ζητήσουν από τον κόσμο τη μεγαλύτερη θυσία, που είναι η θυσία της ζωής τους, της περιουσίας τους, των παιδιών τους κλπ. Στους ισχυρούς εκείνης της εποχής, της προ-επαναστατικής εποχής, που είναι προπάντων η προεστοί. Οι προεστοί πώς θα εκδηλώσουν αυτή την ενίσχυσή τους προς τον καινούριο αγώνα, μετέχοντας σε συνελεύσεις, σε εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές και οι συνελεύσεις λειτουργούν ως μέσα για να συσπυρώσουμε στον επαναστατικό αγώνα τις ισχυρότερες κοινωνικά δυνάμεις της εποχής εκείνης στην ελληνική πραγματικότητα, να ξεκινήσουμε από τους Μαυρομιχαλαίους στην Μάνη. Uh, Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, επειδή είχατε και προηγουμένως αναφέρατε ένα κείμενο, το πρώτο 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 κείμενο στην κυρίως Ελλάδα, που ήταν η... Η διακήρυξη του Πετρόμπαιη Μαυρομιχάλη μπαίνοντας στην Καλαμάτα. Απευθύνεται στις ξένες αυλές και λέει ότι εμείς κάνουμε συνέλευση. Συνέλευση, είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Δηλαδή, στοιχείο της νομιμοποίησης τους είναι οι εκλογές, οι συνελεύσεις που τους στηρίζουν.
0: Βέβαια. Υπάρχει άλλωστε και η, η μεγάλη παράδοση... Η κοινοτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια, η πρώτη πολιτική εμπειρία που έχει ο, ο Πολυζοήδη είναι η συμμετοχή στο κοινό το, του Μελενίκου με τον πατέρα του που παίζει σημαντικό ρόλο, που φτιάχνει και ένα καταστατικό εκεί κτλ. Όλοι οι Έλληνε έχουν μια τέτοια εμπειρία, όσοι κυρίω προέρχονται από, από περιοχέ Ελλάδος με, με έντονη κοινοτική ε, παράδοση. Αλλά λέτε κάτι επιπλέον, όχι τόσο στο βιβλίο σα, όσο στο, στο κείμενο αυτό το οποίο πρόκειται να εκπροφορήσει. Που μου έκανε εντύπωση με έβαλε να σκεφτώ αρκετά. Χρησιμοποιείτε και μια φράση του Φίλνε. Του λέει ο Φίλαια, ότι η, αυτό που ένωνε, περίπου αυτό λέει ο Finlay, ότι αυτό που ενώνει του επαναστάτε και έχει δει νομίζω είναι κυρίωση η θρησκεία. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι όλοι. Ε, λέει ότι δεν υπάρχει, χρησιμοποιώ τα λόγια του Φίλε τώρα, ε, μια, έτσι, ε, ένα, ε, μια ισχυρή αίσθηση ότι ανήκουμε στην ίδια κοινότητα ο καθένας είναι πολύ πιο συνεδεμένος με τον τόπο του, με τους ανθρώπους εκεί, με τα δίκτυα στα οποία ανήκει, πολύ λιγότερο με κάτι ευρύτερο. Ε, καθώς λοιπόν δημιουργε... είναι οι διανοούμενοι, είναι οι έμποροι, είναι επαναστάτης όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Παφλέσας που ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχουν πολύ καλά, έχουν μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εθνική συνείδηση εκείνη την εποχή, πατριωτική. Όμως για το μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει πολλά πράγματα, δεν είναι άγνωστοι οι έννοιες για αυτούς, νομίζω ότι ο πρώτος, και εδώ θέλω να πείτε τώρα ένα αυτό που λέω, σας ακούγεται πάρα πολύ υπερβολικό, ο πρώτος, το πρώτο είδος πατριωτισμού, το οποίο αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και το οποίο τους... Ε, του οργανώνει σε ένα διαφορετικό είδο κοινότητος από αυτό το οποίο είχαν μέχρι τώρα το θρησκευτικό, το, το τοπικό κλπ. Είναι ο συνταγματικό πατριωτισμός. Δηλαδή τα συντάγματα είναι και όργανα καλλιέργειας εθνικής συνείδησης. Ή σας φαίνεται πολύ υπερβολικό αυτό. Νομίζω ότι
1: κάνετε ένα βήμα παραπάνω από ότι ναι. εγώ τουλάχιστον είμαι έτοιμος να κάνω. Μακάρι να ήταν έτσι, ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Σύνταγμα συνεγείρει. Mm. Είναι ένα αίτημα το οποίο ξεσηκώνει τον κόσμο. Ε, όταν πάψαμε να έχουμε σύνταγμα, κυρίως με την έλευση του Όθωνα, δημιουργείται ένα ολόκληρο κίνημα που ζητάει την καθιέρωση συντάγματος, αλλά ε, έχοντας κυρίως στο μυαλό μου τους Αμερικανούς, οι οποίοι σου λένε ότι η στοιχείο του Αμερικανικού Πατριωτισμού είναι το σύνταγμα και η προσήλωση στο σύνταγμα, πράγματι μπαίνοντα μέσα στο κογκρέσο, πάνω έχουμε το Σύνταγμα, του With the People, ας πούμε, ε, μουσιακά και συμβολικά ως ισπυρωτικό στοιχείο του Αμερικανικού Έθνους, θα μ' άρεσε πολύ να ίσχυει αυτό που λέτε. Δεν είμαι τελείως σίγουρος ότι είναι δεδομένο. Δηλαδή, εκτός από τη θρησκεία που παίζει καταλυτικό ρόλο ως συσπυρωτικό, έτσι ορίζεται ο Έλληνας στο Σύνταγμα της Επιδάβρου. Ο Χριστιανός είναι, ο οποίος έχει γεννηθεί σε, αυτές, σε αυτή τη χώρα. Ε, Εκτός από τη θρησκεία και τη γλώσσα, η οποία επίσης παίζει καταλητικό ρόλο, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το Σύνταγμα που έχει μια τεράστια δημοτικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία, καταφέρει να συσπηρώσει. Δεν θα ήμουν Πάντως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ερώτημα που κάνετε για έναν συνταγματολόγο. Θα ήθελα να το ψάξω παραπάνω.
0: Είμαι στο... Έχω του πειρασμό το συζητήσω πολύ περισσότερο τώρα, αλλά τον αποφύγω, γιατί έχουμε να πω πολλά. Ναι. Ε, βέβαια, εστικτοδός αυτό που γίνεται, όχι απλώς εστικτοδός, αλλά και γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. έχουν τα τοπικά πολιτεύματα. Όχι, ε, πριν,
1: είτε, μη, ναι. μη, πριν, μπούμε, πριν ξαναγυρίσουμε στο 21, θα σας δώσω ένα δίκιο. Ακόμη και οι δικτάτορες στην ελληνική πολιτική ιστορία, και είχαμε τρεις μίζονες, ας το πούμε έτσι. Εκτός από τον Παπαδόπουλο είχαμε τον Ιωάννη Μεταξά και είχαμε και τον Θόδωρο Πάγκαλο. Και οι τρεις προσπάθησαν να φτιάξουν συντάγματα. Δηλαδή και οι τρεις αντιλαμβάνονταν ότι σε αυτή τη χώρα έστω και στοιχειοδοσκά κάπου στο βάθος του ορίζοντα πρέπει να υπάρχει ένα σύνταγμα. Γιατί διαφορετικά είναι σφετριστές. Λοιπόν, ένα σύνταγμα το οποίο να τους βολεύει φυσικά. <Τι>... Δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Ότι είχαμε ανάλογα παραδείγματα σε άλλες χώρες με δικτατορίε. Ε, Μουσολίνη, Χίτλερ κλπ. Τρίχες δεν είχαν συντάγματα. Οι δικοί μας κάνανε. Και δεν μιλάω μόνο για τον Παπαδόπουλο σε μια Ευρώπη της δεκαετίας του 60 Μιλάω για τον Ιωάννη, μεταξύ αυτούς έφτιαξε σύνταγμα το 1941. Αντίθετα στα μνημονέματά του, το τελευταίο τόμο είναι το σχέδιο συντάματός του
0: θα, θα επανέλθω γιατί είναι το τελευταίο μου ερώτημα, το τελικό, <Και> ε, τη, η, την κληρονομιά, ε, για την οποία έχετε κάτι να πείτε που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, έχει, και έχετε και κάποια νούμερα να σα θυμίσω που είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέροντα να μας πείτε. Ε, πάμε όμως πίσω στην, στην επανάσταση, στην πρώτη φάση, η οργάνωση γίνεται τοπικά και γίνεται αρκετά φιλόδοξα. Δηλαδή, έχουμε την πρώτα του τον οργανισμό στην... Ε, Δυτική στερεά από τον Μαυροκορδάτο, το οποίο είναι μάλλον οργανωτικό, δεν έχει φιλοδοξίε. Ο, ο, ο Μαυροκορδάτο νομίζω ότι συμφωνεί στο ότι θέλει τελικώ και στην πρώτη φάση ε, ότι χρειάζεται ένα κεντρικό ισχυρό κράτο. Ε, ο Νέγρη στην Ανατολική κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Ε, είναι ένα κανονικό σύνταγμα του Νέγρη και τη παραδοσιακή γερουσία ουσιαστικά βασίζεται και σε κάτι που προϋπάρχει, σε μια δομή εξουσία, αλλά. Ε, και με τη συνεργασία των Βροκορδάτου και Νέγρη οι προετοί προσπαθούν να περιορίσουν τον Ιψηλάνδη. Εδώ, πριν μπούμε λίγο να να πούμε δύο λόγια για αυτά τα συντάγματα, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Επειδή κάνατε και εσεί παραλληλισμού με το αμερικάνικο το το παράδειγμα, το ενδιαφέρον στι ΗΠΑ είναι ότι από την αρχή έχουμε μία σύγκρουση πολιτική αυτών που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό ισχυρό κράτο, η η, η, πλευρά του Χάμιλτον, και από την άλλη οι πιο φιλελεύθεροι, οι οποίοι θεωρούν. Προτιμούν ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία των πολιτιών, ομοσπονδιακό, Μάντισον ε, και Τζέφερσον. Πολιτικά εκείνη την εποχή φαίνεται να κερδίζουν ο Τζέφερσον και ο Μάντισον. Ο Χάμλιντον δεν γίνεται ποτέ πρόεδρο, πεθαίνει και νωρί. Αλλά τελικώ το, το, η, η, η αντίληψη του Χάμλιντον είναι αυτή που επικρατεί στι ΗΠΑ, κατά ψέματα. Δεν παραμένει ένα επαναστατικό κράτο, δεν παραμένουν οι ΗΠΑ όπω θα ήθελαν οι Τζέφερσον και Μάντισον. Οι ίδιοι μάλιστα δεν μπορούν να το, να το φέρουν και ει στην Ελλάδα, οι Έλληνες πυροελεύθεροι, οι δυτικόστροφοι, οι εξιχρονιστές τους λέτε σε, κάποιες, σε κάποια κείμενα, έχουν από την αρχή την ατζέντα και μας θα συμφωνήσουν όλοι περίπου όσοι έχουν περισσότεροι, περισσότερη, μεγαλύτερη, ο καποδίστριας, αργότερα, γιατί λοιπόν, χρειάζεται ένα κεντρικό, ισχυρό κράτος, συγκεντρωτικό, για να μαζέψει, αυτή την... την αυτό που, που ονομάζει ο, ο Θάνος Βερέμς το, την κατακαιρματισμένη, ας πούμε, ήδη από εκείνη την εποχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, ελληνική κοινωνία. Ε, Τελικώ τα συντάγματα, πόσο ενισχύουν αυτή την τη, 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 τη τάση όλων των Ελλήνων που έχουν κάποια έτσι, συνολικότερη εικόνα για τα πράγματα και έχουν και γνωρίζουν και τη διεθνή εμπειρία, πόσο βοηθούν τα συντάγματα ή πόσο συντηρούν αυτή την κατακαιρματισμένη κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, ε, να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι το ζητούμενο είναι η εξουσία. Δηλαδή, ε, σε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία όπως ήταν η Ελλάδα εκείνης της εποχής με τις πολύ έντονε τοπικότητες, το ζητούμενο είναι η διεξαγωγή του αγώνα ε, και ποιος θα έχει το πάνω χέρι, η κεντρική εξουσία ή οι τοπικές εξουσίες. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι, μια διελικινστήδα πολύ έντονη, για το σύνταγμα τη Επιδάβρου, για παράδειγμα, διατήρησε σε ισχύ όλα τα τοπικά πολιτεύματα. Τα καταργεί το Άστρος. Και το μεγάλο βήμα μπροστά με το μονοπρόσωπο εκτελεστικό αντί του πενταμελούς εκτελεστικού είναι το σύνταγμα της Τριζίνας, όπου ξέροντας πολύ καλά ότι ο Καποδίστριας δεν πρόκειται να δεχθεί να γυρίσει στην Ελλάδα με το σύνταγμα του άστρου, φτιάχνουν ένα σύνταγμα προσαρμοσμένο σε εκείνον, το οποίο Φυσικά, όπως ξέρουμε όλοι, ούτε καν αυτό εφαρμόζεται, το αναστέλλει ο ίδιο φτάνοντας στην Ελλάδα το Γενάριο του 1828. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι της εξουσίας είναι το ζητούμενο. Εξού και η υποβάθμιση των δικαιωμάτων στα συντάγματα του 21. Για τα δικαιώματα των πολιτών, που είναι το άλλο μεγάλο σκέλος κάθε μοντέρνου συντάγματο, λίγα πράγματα υπάρχουν. Να σας θυμίσω ότι και στις ΗΠΑ, δεν το σύνταγμα του 1787 ήταν βασικά το σύνταγμα των εξουσιών. Τα δικαιώματα θεσπίστηκαν με, τα 10, με τις δέκα τροποποιήσεις του 1791, αργότερα. Και σε εμά μπήκανε κάπως παραπάνω στο σύνταγμα της Τριζίνας και εν πάση περιπτώσει αργότερα. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι της εξουσία ήταν το ζητούμενο. Θα δεχθούν οι τοπικοί παράγοντες να απαλωτριώσουν τα προνόμια τους, για να το πω, πολύ έτσι κατανοητά χάρη μιας κεντρικής εξουσίας η οποία θα μπορούσε να είναι και εναντίον του. Αυτό mm. το παιχνίδι το αντιλαμβάνονται ότι δεν γίνεται να κάνεις αγώνα εναντίον των Τούρκων ή μετά όταν εισβάλλει ο Ιμπραήμ χωρίς μία συντονισμό και κυρίως μία ισχυρή κεντρική εξουσία, το αντιλαμβάνονται, αλλά ταυτόχρονα με μισή καρδιά, σου λέει προσωπικά εγώ πιστεύω ότι... Δεν σας λέω ότι είναι χιδέα συμφέροντα που ήταν και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι είμαι καλύτερος. Δεν μπορείτε στη Μάνη εμένα το Μαύρο Μιχάλη από εκεί και πέρα και επί Καποδίστρια και επί Αντιβασιλείας και επί Όθωνα βλέπετε την μεγάλη την πολύ μεγάλη δυσανεξία των τοπικών παραγόντων να αποδεχθούν την κεντρική εξουσία. Ο Πετρο... Οι Μαύρο Μιχαλές σου λέγανε εμεί. Δεν πληρώναμε φόρους επί Οθωμανικής κυριαρχίας. Θα πληρώσουμε φόρους σε αυτό το Καποδίστρια ή σε αυτό που ήρθε τώρα μόλι τα πράγματα. Θα στείλουμε τα παιδιά μας στο στρατό που δεν τα στέλναμε στο στρατό επί αιώνες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η σύγκρουση μεταξύ των τοπικών παραγόντων, οι οποίοι ήταν, επαναλαμβάνω, οι μόνοι ισχυροί παράγοντε εκείνη την εποχή στην ελληνική κοινωνία. Και όσον έβλυπαν πιο μακριά και ήθελαν μια ισχυρή και δική εξουσία, είναι το μεγάλο διακύβευμα των συνταγμάτων ε, του αγώνα. Ε, αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι τέλειως προφανές στον τρόπο με, το οποίο, με τον οποίο διδάσκονται τα συντάγματα του αγώνα, τα διδασκόμαστε στα σχολεία, όπου αν θέλετε, ή ακόμη και στο Πανεπιστήμιο, διδάσκονται περισσότερο σε ιδεολογικά κείμενα που ενσωματώνουν μία ιδεολογία, το φιλελευθερισμό και τη δημοκρατικότητα, αλλά το παιχνίδι της εξουσίας, αυτή η διελκυνστήρδα, δεν είναι εντελώς καθαρή.
0: Για να δούμε τώρα. Θα δούμε ακρίβως αυτό. Καταρχάς, ξεκινάει η... η συνέρευση στην Επίδαυρο στις 20 Δεκεμβρίου. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή για τον ελληνισμό. Το περιγράφει ο Νικόλαος Δραγούμης με, με πολύ συγκινητικό τρόπο. Ε, μάλιστα, είναι και ο πρόγονος του, του Μάρκου Δραγούμη που έχει... Του δικού ε, Του δικού μας Μάρκου Δραγούμη. Mm-hmm. Ε, ο πατέρας του Μάρκου Δραγούμης είναι και αυτός, ε, αυτός ένας από τους επαναστάτες. Ε, ξεκινάει λοιπόν και μέσα σε, σε λιγότερο από δέκα μέρες κανονικά, έτσι, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό... Δεν, είναι, δεν αποτελεί αντιγραφή κάποιου πολύ συγκεκριμένου. Βέβαια υπάρχει και θα, 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 θα τα δούμε τώρα και στη συνέχεια. Είναι ο Γαλίνα εκεί που έχει τα συντάγματα τα, και παίρνουν ιδέες από εκεί και τα κτλ. Είναι ο Πολυζοήδη που έχει γνωρίζει αρκετά κι αυτό. Αλλά έχει αρκετά έχει, στοιχεία. Μήπω μπορείτε να κοιτάξει παραπάνω ναι.
1: τον Γκαλίνα, ποιο τον έφερε,
0: Ο Μαύρο Ξέρετε ποιο είναι το, το αστείο εδώ, Ο, η πολιτική του Μαυροκορδάτου από την πρώτη στιγμή είναι να πείσει τους Ευρωπαίους ότι η επανάσταση αυτή δεν έχει υποκινηθία από του Ρώσους, δεν είμαστε άνθρωποι των Ρώσων, μπορείτε να μας δείτε ως Έλληνες και, και κυρίως Χριστιανούς, αυτό τον ενδιαφέρει να πείσει, γιατί ξέρετε και αυτό είναι το χαρτί, και το δεύτερο δεν είμαστε και φιλελεύθεροι καρμπονάρι και τα λοιπά, παρόλα αυτά φέρνει μαζί του τον Καλίνα και δεν είναι ότι τον φέρνει μαζί τον φέρνει στην Επίδαυρο, του δίνει έναν επίσημο ρόλο, δεν είναι πληρεξούς βέβαια ο, ο Γαλίνα, αλλά έχει επίσημο ρόλο και μετά η ελληνική κυβέρνηση του, Μαυροκορδάτου πάλι, με υπογραφές Μαυροκορδάτου και Νέγρη, ευχαριστούν δημόσια τον Γκαλίνα, τον καρβονάρο τον Γκαλίνα, τον επικίνδυνο, έτσι, και του δίνουν και δίπλωμα.
1: Μετά, μετά, μετά ε, 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 ε,
0: ε, ε. Αναρωτιέται κανείς γιατί γίνονται όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο. Ε, ένα, λοιπόν, που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι τα, τα στοιχεία. Τα, ο ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, το πολύ ενδιαφέρον πρόλογο που έχει γράψει, που έχει γράψει για, το, για τις παρατηρήσεις του Κοραή, τονίζει ιδιαίτερα αυτό το πρωτότυπο τη ελληνική σταγματικής παράδοση ήδη από την Επίδαυρο. Ε, για παράδειγμα, ενώ βρισκόμαστε στη Νότιο Ευρώπη, δεν αντιγράφουμε το Καντίθ καθόλου. Η Ιταλή, το, Καντίθ, το τσίδαμα του Καντίθ, το ισπανικό δηλαδή, το έχουν ως Ευαγγέλιο, έτσι. Είναι αυτό που, σε αυτό βασίζουμε Φέρα, κυρίως. Να σας εχείς. θυμίσω
1: ότι ναι. το σύντομα του κάδικος, όπως ονομάζεται, ναι. είναι μοναρχία. Εμείς δεν έχουμε βασιλιά. Δηλαδή, ποιον θα βάλουμε βασιλιά το 1821 22 που ακόμα δεν έχουμε σταθεί στα πόδια μας. Δηλαδή, αυτόμα βγάζει αμέσως όλα τα μοναρχικά συντάγματα. Και πάμε περίπου αυτομάτως στα συντάγματα της αβασίλευτης, ας το πούμε έτσι, ρεπουμπλικανικής παράδοσης, που δεν είναι άλλα παρά τα γαλλικά και το αμερικάνικο.
0: Ναι, έτσι. Ε, βέβαια, τα, τα, τα γαλλικά ήδη είναι γνωστά στον ελληνικό χώρο. Είναι γνωστά Λόγω... για πολλού λόγου, από τον Ρίγα τον ίδιο. Ο Ρίγας. Ο Ρίγας, ο οποίος κυρίως έχει στο μυαλό του 1793, βέβαια, αλλά και τα άλλα. Ε, και μάλιστα, εγώ νομίζω... Ε, νομίζω εγώ τώρα, δεν είναι, νομίζω εγώ, εσείς το έχετε τονίσει αρκετές φορές, είναι και πολύ πιο προωθημένος ο Ρίγας από το σύνταγμα του 1793, το γαλλικό, ειδικά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την... Ε, ε, ακόμα και με τα ατομικά και με τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Εισάγει,
1: προβλέπει... Εισάρθεια, βέβαια, ναι. απαλλαγή από τα χρέη.
0: Ναι, ακόμα κάτι που είναι επίκαιρο στα αυτά. Ε, ωραία, λοιπόν η Επίτροπο ε, ρυθμίζει το. Τι, είναι ένα σύνταγμα το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο τον οποίο. Ε, η ναι, το ναι, ναι, ναι. Το. να μας.
1: το ξεδιαλύνουμε το γιατί ε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Προβλέπει αντί για την κυρία Σακελαροπούλου προεδροδημοκρατία, α το πούμε έτσι. πέντε μελέτε όργανο. Δηλαδή, πέντε άνθρωποι θα παίζουν αυτό τον ρόλο. Θα είναι. Συλλογικό όργανο αυτό. Γιατί γιατί κανένας δεν θέλει να αναγνωρίσει το προβάδισμα του άλλου. Πέντε σου λέει, είμαστε, ο ένας θα εξισορροπεί τον άλλον και δεν θα με, ε, ενδεχομένως, δεν θα με καβαλήσει, για να το πω λίγο λαϊκά. Ναι. Προσέξτε, αυτό το εκθελεστικό δεν είναι η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό το εκθελεστικό, αυτοί οι πέντε ορίζουν τον Πρωθυπουργό και τους γραμματείς επικρατείας, δηλαδή τους υπουργούς, που είναι η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό δεν είναι εντελώς προφανές στο... όταν το διδάσκουμε. Mm-hmm. Φτιάχνουμε με άλλα λόγια το πενταμελές εκθελιστικό, όχι τυφλά μιμούμενοι το Γαλλικό Σύνταγμα του Διευθυντηρίου του 1795, αλλά διότι έτσι ικανοποιούνται τα συμφέροντα των τοπικών παραγόντων.
0: Σου λέει, κεντρική εξουσία, αλλά με εκπροσώψει όλων μας. Τρεις υπουργοί ναυτικών, έτσι. Για κάθε νησί κτλ. Έχετε απόλυτο δίκαιο σε αυτό. Αλλά ε, η, η κυρίαρχη παραμένει άποψη και πολλοί το έχουν τονίσει από τον Παπαρηγόπουλο μέχρι τον το Σαρίπολο, τον Πιπινέλη κτλ. ότι ουσιαστικά αυτό το σύνταγμα ε, αποτελεί ένα όχημα για τους προκριτούς τις Πελοποννής κυρίω αλλά και τους υπολείπους να διατηρήσουν την εξουσία τους και να υπάρχει μια, Αυτό που περιγράψατε ακριβώς. Όμω, έχουμε το εξή. Κάτι που επίσης εσείς τονίζετε. Έχουμε την πολύ μεγάλη σημασία της έννοιας έμφαση που δίνεται στην έννοια της ισότητας, με την έννοια της ισονομίας της οπολιτείας, ενώ υποτίθεται ότι αυτό το σύνταγμα κατοχυρώνει μία υπάρχουσα δομή, ας πούμε, σχέσεων εξουσίας και τα λοιπά, μάλλον όχι δομή, τις σχέσεις εξουσία που προϋπάρχουνε, Παρόλα αυτά, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην, στην ισότητα μεταξύ των, των, των νέων πολιτών, των πολιτών αυτού του κρατικού μορφώματος. Γιατί τόσο μεγάλη έμφαση στην ισότητα όταν αυτό το Σύνταγμα περνάει ουσιαστικά και το ψηφίζουν προαιστεί. Προσέξτε,
1: ε, να το τονίσουμε καταρχάς αυτό. Είναι το μόνο δικαίωμα του κλασσικού καταλόγου το οποίο τόσο καταλαμβάνει τόσο σημαντικό χώρο. Δεν υπάρχει στο Σύνταγμα της Επιδαύρου της ελευθερίας της έκφρασης, και υπάρχει της ισότητας. Θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς ε, στοιχείο ε, γενετικό, α το πούμε έτσι, από το πρώτο Σύνταγμα Ισότητα. Γιατί, Γιατί έχει μία τεράστια απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Η κατάργηση, με άλλα λόγια, των προνομίων, είναι για να πιστεί ο κόσμος να μετάσχει, δεν θέλει να διατηρηθούν τα προνόμια και οι διακρίσεις που υπήρχαν στο προηγούμενο καθεστώς. Αναφέρομαι φυσικά στην ελληνική νομαρχία και στο ρόλο του κλήρου, αλλά και των προεστόντων, όπως καταγγέλλεται από τον Ανώνυμο. Τι υπενίσομαι. Ότι η ισότητα, και τώρα μιλάω και σε ένα think tank φιλελεύθερο, σε σχέση με την ελευθερία, στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπερέχει παρασάγκα. Και μου έχει κάνει εντύπωση από τις μελέτες που έχει κάνει ο Φίλιππος Ηλιού. Ε, ο Φίλιππος Ηλιού έχει αφιερώσει δύο ή τρεις βασικές μελέτες του, πολύ μεγάλος ιστορικός, της δεκαετίας του 50 και του 60 στο ποιοι ήταν οι συνδρομητές των βιβλίων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι τότε τα βιβλία δεν βγαίναν όπως σήμερα με ρίσκο του εκδότη. Μαζεύαν οι εκδότες, οι υποψήφιοι εκδότες ενός βιβλίου χρήματα, οι λεγόμενοι συνδρομητέ, και με βάση αυτά τα χρήματα έβγαζαν το βιβλίο και εν συνεχεία τα έστελαν. Οι πίνακες των συνδρομητών είναι δημοσιευμένοι στο τέλος του βιβλίου. Ο Ηλιού τι έκατσε και έκανε, Έκατσε και έκανε ανάλυση των πού είναι οι συνδρομητέ και ποια βιβλία αγοράζουν. Έχει αποδείξει ότι η απήχηση του Ρουσό είναι πολλαπλάσια από την απήχηση του Βολτέρου. Δηλαδή, ο φιλόσοφος τη και του κοινωνικού συμβολίου στην Ελλάδα είναι δημοφιλέστερος από το φιλόσοφο τη ελευθερία. Αυτό το βλέπει κανεί και στα συντάγματα του Ρίγα. Δηλαδή η ισότητα, επαναλαμβάνω και νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δομή, την κοινωνική δομή του Τουρκία, αλλά και με την απόρριψη της, του τουρκικού ζυγού, έχει τεράστια, τεράστια, τεράστια τεράστιο προβάδισμα σε σχέση με την ελευθερία.
0: Ε, αυτό είναι ο καημός των Ελλήνων. Οι Ένες είναι πολίτε και μάλιστα η, η, η ανισότητα, η πολιτική στην ελληνική κοινωνία θα με τον έναν τον άλλο τρόπο θα μείνει μέχρι το 94, Έτσι Θα αποτελεί ένα στοιχείο. Δεν υπάρχει ε, εποχή. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας κτλ. Αλλά... Εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε ένα, ας πούμε, μια στημένη έθνοσυνέλευση, σε κάποιο βαθμό, έτσι, είναι η... δεν συμμετέχει μέσα, δεν συμμετέχουν στρατιωτικοί, δεν είναι μέσα ο Κολοκοτρώνης, δεν είναι μέσα ο, ο Ανδρούτσος, ούτε ο Υψηλάντης κάνει. Ε, σε μια τέτοια, ας το πούμε, στημένη α, α, συνέλευση, ε, με, τους... με αυτού που έχουν περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη δύναμη από του άλλου. Θυμίζω ότι αυτό που ρωτάει ο σωστή χαραλάμει στο ποκοφλέσα, ο σωστή χαραλάμε στη Βοστία είναι από αυτού που ακούσουν θετικά του ποκοφλέ, αλλά του λένε ένα, ένα λεπτό όμω. Ωραία. Μετά την επανάσταση, ποιο θα κυβερνάει, είναι αυτό με ενδιαφέρει. Θα, θα κυβερνάω εγώ όπω κυβερνούσα πριν, προεστή ή θα κυβερνάει. Και νομίζω σωτήσει χαραλάμει αυτού που δείχνει τον αδελφό του ποκοφλέσα ή κάποιο είναι αδελφό που δεν ξέρει ότι πιρούνει να χρησιμοποιήσει. Ε, Αυτή λοιπόν. Περνούν ένα σύνταγμα το οποίο εξομοιώνει τους ευτερόχθονες ε, με τους ε, αυτόχθονες, ε, ε, θέτει την αξιοκρατία ως ένα βασικό κριτήριο κτλ. Ε, μιλά για τους φόρους, έτσι, για την ε, πληρωμή των φόρων ανάλογα κτλ. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Άρα αποκτά μια δυναμική το σύνταγμα η οποία, για την οποία ευθύνονται νομίζω οι και η οποία πριμοδοτεί αυτήν την, την έννοια της ισότητας που τουλάχιστον στο πρώτο σύνταγμα ε, κυρίως έχει να κάνει με αυτή τη, τη, τη φιλελεύθερη συλλήψη της, της ισότητας, δηλαδή την έλλειψη, α, την απουσία του προνομίων, την κατάργησή τους, την ισοπολιτεία, την ισονομία κτλ. Ε, και αυτό, και το γεγονός ότι δημιουργεί δύο, ένα πολύ ισχυρό βουλευτικό Το βουλευτικό αναγκαστικά κάποια στιγμή θα συνδεθεί με την αντιπροσώπευση, με μια αντιπροσώπευση η οποία θα είναι πιο καθολική. Νομίζω είναι πολύ ριζοσπαστικά στοιχεία. Να θυμίστε ότι έχουμε
1: εκλογέ κάθε χρόνο.
0: Και έχουμε έχουμε εκλογέ, συνεχεί εκλογέ. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτό που θα συμβεί το 1800. Δεν πέφτει τον ουρανό που θα συμβεί το 1844 με τον εκλογικό νόμο.
1: Κοιτάξτε, δημιουργείται μία. Δεν είμαι ο πιο ειδικό για τη μικροϊστορία τη Επανάσταση. Αλλά μπορώ να σα πω με βεβαιότητα ότι δημιουργείται μια απίθανη δυναμική. Mm. Μια απίθανη δυναμική υπέρ του συντάγματο. Όλοι αυτοί οι οποίοι, όπω είπατε, είναι στο άργο και δεν μετέχουν στην πιάδα, στη Νέα Επίδαβρο, δηλαδή, στην κατάρτιση του νέου συντάγματος, εν συνεχεία το αποδέχονται. Εν συνεχεία το αποδέχονται. Δηλαδή, είναι έτσι καμωμένο το σύνταγμα, που δεν μπορεί να το πετάξει, να το φτύσει. Αποφασίζει να μετάσχει. Εκεί, σε δεύτερη φάση, η αλήθεια είναι αρκε... ότι αυτό σημαίνει αρκετά αργότερα, ε, ο έχουν την ομιμοποίηση του συντάγματος ε, έχει και ένα άλλο πολύ ισχυρό όπλο. Είναι τα δάνεια. Δηλαδή, ε, και ο συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος ρόλος των νησιωτών σε σχέση με το μέγεθος τους, που έχει να κάνει ότι τα λεφτά που έρχονται απ' έξω, πηγαίνουν στην Ύδρα. Mm. Λοιπόν, οι κουντουριώτιδες δεν έχουν καμία σχέση από πλευράς μεγέθους ισχύω, παρά το γεγονός ότι είναι καρβοκύριδες πολύ ισχυροί, αλλά για την Επανάσταση άλλ, άλλα μετρούσαν εκείνα τα χρόνια. Μετρούσε φυσικά και το ναυτικό, αλλά σε σχέση με κολοκοτροναίους και λοιπά και με στερελαδίτες, αλλά έχουν τα λεφτά. Το Ταμείο, το Πουγκί, είναι Ύδρα. Mm. Λοιπόν, το, το σύνταγμα. Και η τάση αυτή, η νομιμοποιημένη δια του εξουσία να είναι αυτή οι οποίοι σύμπαρας, είναι, έχει να κάνει και με, την, ε, με το γεγονός ότι αυτή η εξουσία εκφράζει την Ελλάδα προς τα έξω. Εδώ που τα λέμε είναι και οι μόνοι οι οποίοι ε, μπορούν, ε, κυρίως λόγω Μαυροκορδάτου, και έχουν αυτή τη συνεχή τριβή και επαφή ε, με το εξωτερικό, Εκείνο που εμένα προσωπικά με συναρπάζει και επαναλαμβάνω αν είχα, πώς θα λένε, 20 20-25 χρονών, θα ήταν μια δουλειά που θα έκανα, είναι η στρατιωτική διάνοια που λέγεται κολοκοτρώνης, πώς καταλαβαίνει, και αυτό φαίνεται ειδικά το 1826 27 ότι χωρίς να τα βρούμε με του άλλου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Mm. Δηλαδή, αυτό ο πανίσχυρο στην πελοπώνηση άνθρωπο, ο οποίο κατ' ουσίαν αυτό κυβερνάει την πελοπώνηση από τα χρόνια τη Επανάσταση, καταλαβαίνει ότι μόνο του δεν αρκεί. Και έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια να δει κανεί, βέβαια θα μου πείτε, έχει περάσει από τη Ζάκυνθο, έχει περάσει από την Αυτοκρατία. Δεν είναι ξύλο απελέκειτο ο μόνο μία διάνοια. Ξέρει. Παρά η, η γενοδορία αλλά και η παραχώρηση που κάνει απέναντι στους πολιτικούς ε, και τους νησιώτες, είναι εντυπωσιακή.
0: Πάμε λίγο στο σύνταγμα του Άστρους. Καλά, ε, στο Άστρος ξεκινά ουσιαστικά ο Εμφύλιος. Θα πούμε για τον Εμφύλιο και πώς συνδέεται και με το σύνταγμα του άστρου, με την ε, εκεί τη σχέση εκτελεστικού βουλευτικού και, και την ένταση που θα έχουμε γιατί είναι και αρκετά επίκαιρη. Αλλά πρώτα θέλω να, 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 να πούμε δύο λόγια για το ίδιο το σύνταγμα του Άστρους. Το σύνταγμα του Άστρους δεν είναι ένα δεύτερο σύνταγμα. Είναι ουσιαστικά η αναθόρηση του στάγματος της Επιδαύρου. Είναι ένα σύνταγμα το οποίο υποτιμάται συνήθω μεταξύ του πρώτου και του τρίτου, ενώ γίνεται νομοτεχνικά πάρα πολύ καλή δουλειά, θεωρώ. Ε, το σύνταγμα εμπλουτίζεται, διορθώνεται, ε, προσθέτεται πολύ σημαντικά δικαιώματα όπως η ελευθερία του η ελευθερωτυπία, η κατάργηση τη δουλεία. Υπάρχει θέμα με τη δουλεία. Ε, το γνωρίζουμε. Αλλά κυρίω
1: καταργεί τα τοπικά πολιτεύματα. Καταργεί
0: <συντέρου> τα τοπικά πολιτεύματα. Αυτό θα πάω στο, στο θέμα το, το δεύτερο, δεύτερη ερώτηση δεύτερο, που θα έχω να κάνω σχετικά με τον <συντέρου> Φίλιο. Ε, το δικαίωμα του να μέσα, ο νόμο δικαστή, η τυπική ίσχυση του συντάγματο. Το πιο σημαντικό από όλα το σύνταγμα, πραγματικά είναι σύνταγμα τώρα πια. Ε, και πολλά πολλά, 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 πολλά άλλα. Τώρα. Αυτό το πολύ καλό σύνταγμα. Ε, νομίζω ότι φαίνεται αυτό και από τα δημοσιεύματα του, του ξένου τύπου, που το αναδημοσιεύουν διατάξει του συνάγκε αυτού, φαίνεται από το, το πώ χρησιμοποιείται το σύνταγμα αυτό από, από τι πάρα πολλέ αναφορέ που έχουμε, εκείνη την εποχή από Έλληνε πολίτε, βασίζονται στο σύνταγμα από τι πολλέ αναφορέ, ακόμα και στο δικαίωμα τη Ευρωπαϊπία και βέβαια από την εμφάνιση του τύπου το 1824. Αλλά το σύνταγμα αυτό αποτελεί την αφορμή, ίσω α πούμε, η βάση τα, τα μετεόρτια του συντάγματο του εμφυλίου πολέμου. Και ο εμφύλιο αυτό πόλεμος ξεκινά με μία, ε, με μία πράξη, ε, μία ας πούμε εισβολή στο βουλευτικό, στο κοινοβούλιο, που θυμίζει πολύ την Αμερικάνικη, τα, τα γεγονότα στι ΗΠΑ τα πρόσφατα. Ε, έρχεται, έχουμε μία σύγκρουση εκτελεστικού και βουλευτικού που καταλήγει σε εισβολή ε, ανθρώπων του εκτελεστικού, γνωστών ε, αγωνιστών, τώρα μην βούμε στι λεπτομέρειε, που μπαίνουν μέσα στο. Στη Βουλή, στο Άργος, διαλύουν τα πάντα, εκβιάζουν τους βουλευτές, θέλουν να τους υποχρεώσουν, διαλύεται η Βουλή, εν πάση πτώση αλλάζει η έδρα κτλ. Νομίζω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα το αντιμετώπισε πολύ πιο όρημα από το αμερικάνικο. Ε, καταρχάς είχαμε impeachment αμέσως. Έτσι. Δηλαδή το βουλευτικό καταργεί το εκτελεστικό. Και έχουμε, καλά, έχουμε δύο βουλευτικά και δύο εκτελεστικά ναι. από εκεί πέρα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι το impeachment εκ στην περίπτωση στην ελληνική. Θα ήθελα το σχόλιο σα αυτό και με, λίγο και με μια αναφορά που σίγουρα θα την περιμένουν πάρα πολύ για την Αμερικανική, αυτά που γίνανε <Συλίως> τέλο πάντων στι ΗΠΑ, τα οποία δεν τιμούν καθόλου το παλαιότερο συντάγμα του κόσμου και την παλαιότερη ρεπουμπλικανική αυασίλευτη δημοκρατία. Πάντω, κοιτάξτε, είναι,
1: είναι αυτό που λέμε η παιδαγωγική λειτουργία του συντάγματο. Καταρχάς, να, να ξεδιαλύνουμε ότι για, και, και με τα τρία συντάγματα το οργανωτικό μέρο είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Δίνει την νομιμοποίηση στους κυβερνώντες. Λοιπόν, τα δικαιώματα είναι πραγματικά το δευτερεύον στοιχείο στο Σύνταγμα. Μα αρέσει να το λέμε, να τα αναδεικνύουμε με σημερινά κριτήρια, αλλά για εκείνη την εποχή θα έλεγα ότι είναι περισσότερο διακηρύξεις ιδεών και λιγότερο εργαλεία που επιτρέπει σε κάποιον να αμυνθεί στην αυθαιρεσία του κράτους ή οτιδήποτε άλλο. Το οργανωτικό, επαναλαμβάνω, είναι που μετράει περισσότερο. Λοιπόν, η κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων και η δυνατότητα ε, διορισμού για, σ, ε, για συγκεκριμένη δράση αρχιστρατήγου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ισχυρή κεντρική εξουσία. Και αυτό το κάνει όντως το Σύνταγμα του Άστρους. Ε, Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά και έτοιμο να δεχτώ αυτό που είπατε, ότι είναι κακώς υποτιμημένο αυτό το σύνταγμα σε σχέση με τα άλλα δύο, το πρώτο δηλαδή και το τρίτο. Από εκεί και πέρα, επιμένω πάρα πολύ στην παιδαγωγική λειτουργία. Δηλαδή, εθίζεται ο κόσμος, χρησιμοποιεί επιχειρήματα αναφερόμενος σε ένα νόμο. Εδώ είναι που κάποια ακροάτρια μας έκανε την ερώτηση «Μα είναι απαραίτητο το σύνταγμα στην εωτερικότητα», έκανε την ερώτηση από ό,τι βλέπω, επικαλούμενη το αγγλικό πολίτευμα, να τη θυμίσω επίσης ότι άλλη μια χώρα με σημαντική δημοκρατία σήμερα που είναι το Ισραήλ και αυτή η χώρα δεν έχει σύνταγμα, γραπτό σύνταγμα. Κοιτάξτε, είναι τόσο ισχυρές κάποιες παραδόσεις που η παραβίαση ενός εθνικού κανόνα είναι πολύ πιο κραυγαλαία και προκλητική στη Μεγάλη Βρετανία, από ότι η παραβίαση ενός γραπτού κανόνα σε εμά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη, μακρά παράδοση, που δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να τη μιμηθεί κάποιος. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι ο συγκερασμός αυτή αυτής παράδοσης του common law και του γραπτού συντάγματος, που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ίσως έχει δώσει το ιδανικό αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο βέβαιη η εγγύηση του ίδιου του συντάγματος και εδώ πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, αρκεί να έχει σοβαρούς δικαστέ, οι οποίοι θα επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις. Τώρα, να πει κανείς, να συγκρίνει κανείς την εισβολή, την προχθεσινή ή όχι, δεν είμαι σίγουρος ότι προχθές είχαμε να κάνουμε με οργανωμένη εκ των προτέρων εισβολή για την κατάληψη εξουσίας. Ήταν μία διαδήλωση, δηλαδή, έχουμε την άποψη που υποστήριξε προχθές στην Καθημερινή και ο, Καλύβας, ο Στάτης Καλύβας λέει, δηλαδή, είναι μία διαδήλωση η οποία εκτρέπεται και αυτά τα υποκείμενα, αυτοί η τραμπούκοι, εισέρχονται στη Βουλή περίπου ε, ανεμπόδιστοι. Δηλαδή, αφήστε που μου φάνηκαν σε σχέση με κάποιους δικούς μας αρνάκια ε, εκεί μέσα. Δηλαδή, η σκηνή που είδα, τα σπασίματα, δεν είναι τίποτα σε σχέση με πράγματα που έχουμε ζήσει σε Πριτανίες Ελληνικών Πανεπιστημίων. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η πράξη είναι προφανώς καταδικαστέα, αλλά μην μπερδεύουμε. Νομίζω ότι το επεισόδιο στο οποίο αναφέρεται βάρης του 1823 είναι επεισόδιο για την κατάληψη της εξουσίας, ενώ αυτό που έγινε στην Αμερική θα έλεγα πως ήταν, ήταν ένα λίγο περαιτικό ε, και, και λιγότερο οργανωμένο, οργανωμένη κίνηση για την κατάληψη εξουσίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι το, το αίσθημα ε,
0: Τη σοβαρότητά τη την υπονόμευε και η εμπειματολογία, η οποία έκανε. <laughs> <ήταν, laughs> <laughs> το τι <laughs> φλάκα
1: είχαμε κάνει, γιατί ε, όταν είδα ότι λέγεται Τζέικ Angelli, αυτός ο περίφημος, ο Βίκινγκ που λέμε με τα δύο κέρατα, ε, είχα ένα συνεργάτη στο γραφείο, Αγγέλου και αμέσως του τάστηλα και το πλάκα έχει γίνει. (σχεδί)
0: (σχεδί) Πάμε λοιπόν στο σύνταγμα της Τριζίνας. Στη χειρότερη στιγμή για την Ελληνική Επανάσταση, λίγο πριν το Ναβαρίνο, όχι λίγο πριν, αρκετά πριν, οι Έλληνες επιλέγουν πριν το Σύνταγμα έναν κυβερνήτη και μάλιστα για 7 χρόνια, έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά επιλέγουν πρόεδρο δημοκρατία. Αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη πρόεδρο, γιατί είναι μια λέξη επικίνδυνη και, την, ε, και κόκκινο πανί για του ε, βασιλιάδε στην Ευρώπη, για όλου, όχι για του περισσότερου. Επιλέγουν όμω το αμερικάνικο ουσιαστικά σύστημα, το τονίζετε και αυτό εσύ και στο βιβλίο σα και στο άρθρο. Δηλαδή επιλέγουν ένα προεδρικό ας το πούμε, σύστημα, στο οποίο έχει βέβαια διάκριση των εξωσιών πάρα πολύ έντονη, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις ε, τις εκλογές, την ανανέωση, τη συνεχή του κοινοβουλευτικού σώματος. Ε, υπάρχει η ιδέα αυτή που συζητήσετε, ναι, το, το γνωρίζετε στα αμερική συζητήτες, δεκαετίες εγώ το ακούω, για τα, για, για, δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος ο ελληνικός, τα term limits, δηλαδή mm. την ε, μη δυνατότητα επανεκλογής, των βουλευτών, έχει διάκριση σαφή μεταξύ υπουργών και τα λοιπά. Για πρώτη φορά εισάγεται η επερώτηση, η ευθύνη των υπουργών. Έχεις τη μη αναδρομικότητα, ένα από τα πιο σημαντικά, τη μη αναδρομικότητα των νόμων. Έχεις επίσης ε, ε, δικαιώματα τα οποία κατοχινόνονται πολύ καλύτερα, ακόμα και αυτά που ονομάζουμε σήμερα κάπω ή του προγόνου τέλο πάντων, τον πρόημα, κοινωνικά δικαιώματα κτλ., έχει ένα πάρα πολύ προοδευτικό σύνταγμα. Και όταν δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το το ετοιμάζουν αυτό το σύνταγμα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Δεν είναι πια μόνο ο κύκλο Μαυροκορτάτου. Α πούμε, συμμετέχει πολύ στο σύνταγμα αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ο Σφυλιάδη, ο οποίο αργότερα θα είναι ο στενότερο συνεργάτη του Ιωάννη Καποδίστρια. Έχει λοιπόν ένα φοβερά φιλόδοξο σύνταγμα για εκείνη την εποχή. Και. Πρώτη ερώτηση που φαντάζομαι αυτό θα ήταν και στο μυαλό του καποδίστα του πρώτο διάβασε ήταν τι ακριβώ είχαν στο μυαλό του. Δηλαδή ε, γιατί κάτι τόσο φιλόδοξο, Γιατί ήταν τόσο ο φίλο μα ο, 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 ο κορυφαίο Έλληνα Ιστορικό ο Κώστας Κωστή, Θεωρεί ότι είναι ε, α, αυ, 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 αυτά τα συντάγματα, οι φιλελεύθερε συντάξει, γιατί είναι που κάνουν κάνει περισσότερο κακό, δηλαδή εμποδίζουν τη δημιουργία μια κεντρική διοίκηση, η οποία κτλ. Είναι από του νεότερου Ιστορικού που συνεχίζουν μια παράδοση. Των Ελλήνων Ιστορικών και Συνταγματολόγων, που τονίζουν την πολυδιάσταση που τα συντάγματα αυτά τελικώ επιτυγχάνουν. Γιατί κάτι τόσο φιλόδοξο, τι ήταν αυτό που του οδηγήσε, και μάλιστα στο αμερικάνικο μοντέλο. Για το αμερικάνικο μοντέλο δεν μου φαίνεται με ένα τόσο περίεργο, γιατί υπάρχει μια συγκροτημένη ομάδα ανθρώπων, στα ελληνικά χρονικά είναι το όργανο του, αλλά και αλλού, που θαυμάζουν το αμερικάνικο μοντέλο, έχουν τον Κοραή σαν τον πατέρα του, πνευματικό. Και επειδή όπω συστηματικά την υιοθέτηση του Αμερικάνικου μοντέλο είναι το πιο ριζοσπαστικό από όλα ε, Αλλά οι υπόλοιποι γιατί να δεχτούν ένα τέτοιο σύστημα. Είναι μόνο ο μοναδικό λόγο ότι θέλουν να έχουν τον Καποδίστρια υπό κάποιον έλεγχο, ή υπάρχει και κάτι άλλο, Είναι αυτή η παράδοση που λειτουργεί από μόνη τη.
1: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν τα παλιά συντάγματα του Άστρου και τη Επιδαύρου. Είναι όμω εντελώ προφανέ ότι ο Καποδίστρια δεν θα μπορούσε ποτέ να ανεχθεί να είναι ένα από του πέντε. Είναι εντελώ προφανές, το έχουν αντιληφθεί. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι μπορούμε από το παλιό να το διατηρήσουμε. Αυτό είναι το Σύνταγμα της Τριζίνας. Δηλαδή, ένα πανίσχυρο βουλευτικό, το οποίο ψηφίζει τους νόμους και μπορεί θεωρητικά να ανατρέψει ε, τη βούληση του κυβερνήτη. Ε, με τέτοιες συνθήκες ο άλλος, πώς θα το ανεχόταν στις συνθήκες εκείνης εποχής. Ο Καποδίστριας, και αυτό επίσης δεν διδάσκεται κατά τη γνώμη μου στα σχολεία και στην επίσημη εκδοχή της ιστορίας, ο Καποδίστριας δεν καταργώντας, αν θέλετε, αναστέλλοντας το σύνομα της Τριζίνας, φυσικά κοίταξε το άμεσο μέλλον. Τη διεξαγωγή, σας θυμίζω, ακόμη είχαμε εχθροπραξίες. Σας τιμίζω ότι το 1828 όταν γύρισε ο καποδίστρια, Η στερεά Ελλάδα, ε, η... Ατική η Αθήνα, που βρισκόμαστε σήμερα, ήταν πάλι, μιλάνε για υποοθωμανικό ζυγό. Δηλαδή εκεί έγινε μία διαπραγμάτευση που η ατική, η Βιωτία και η Εύερα μπήκαν στο κράτο χάρη στη διαπραγμάτευση του Καποδίστρια. Και μπήκαν πολύ αργότερα. Μπήκαν με τη συνθήκη, όχι του 30, του 32. Θέλω να πω ότι ακόμη πεζόντουσαν τα πράγματα. Σου λέει, πώ είναι δυνατόν εγώ να κάνω δουλειά. Όταν έχω να λογοδοτώ κατά αυτόν τον τρόπο έτσι, αυτό νομίζω ότι ήταν η αγωνία του Καποδίστρια. Ο ίδιος τι είχε στο μυαλό του. Καθότι ήταν νομίζω πάρα πολύ ρεαλιστής πολιτικός, είχε στο μυαλό του τη συνταγματική μοναρχία. Ήξερε με άλλα λόγια ότι χρειαζόμαστε βασιλιά στην Ελλάδα. Ότι με άλλα λόγια δεν είσαι σοβαρή χώρα εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, αν δεν έχει εστεμένο επικεφαλής και έβλεπε τον εαυτό του περισσότερο ως πρωθυπουργό της συνταγματικής μοναρχίας και λιγότερο πρόεδρος πρόεδρο της δημοκρατίας, δηλαδή αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας και αρχηγό του κράτους ταυτόχρονα. Έχει υπάρξει η, η ελλογραφία Καποδίστρια Λεωπόλγου του Βελγίου που ήταν ο προαληφόμενος για βασιλιάς Ελλάδος πρωτού επιλεγεί ο Όθωνας είναι νομίζω σε αυτό το σημείο διαφωτιστική.
0: Και, και πάρα πολύ χρήσιμη. Βέβαια, ο Καποδίστριας έχει στο μυαλό του ε, ένα πολιτικό σχέδιο. Κάποια στιγμή κάπου γράφεται, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, ότι έχει, έχει ένα στραγματικό όραμα, αλλά δεν πείθει αρκετούς ότι το έχει πραγματικά. Αυτό βασίζεται στο ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός πληθυσμό και να πρέπει να προετοιμαστεί με δύο τρόπους. Να αποκτήσουν οι Έλληνες μια μικρή περιουσία ε, ως μικρογειοκτήμονες από μια, να έχουν δηλαδή ε, μία βάση οικονομική για να είναι και πιο υπεύθυνοι οι τους και δεύτερο να ε, έχουν και ένα μίνιμουμ ας πούμε, γνώσεων, εκπαίδευσης κτλ. Κι εκεί επενδύει ο Καποτίστριας και, και πολιτικά κτλ. Ε, όταν, λοιπόν, θα οριμάσει ο ελληνικό λαός, θα είναι και έτοιμο για ένα σύνταγμα. Αναρωτιέται κανεί, τώρα βέβαια, στην ιστορία αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν και πολύ νόημα, αλλά αναρωτιέται κανεί μετά την αποτυχία, μετά την, 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 την παρέτηση του Λεοπόλδου για την οποία δεν φύνεται ο Καποδίστριας. Ε, τι ακριβώ, θα γίνει, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή τη, 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 τη δολοφονία, η οποία ουσιαστικά για μένα είναι, σφραγίζει την πολιτική αποτυχία της επανάστασης, δηλαδή την πολιτική, πολιτική αποτυχία των Ελλήνων να, α, 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 μέχρι έναν βαθμό να αυτοκυβέρνηθούν. Μετά λοιπόν αυτό το τραγικό γεγονό ε, αλλάζουν τα, <σχελίδι> <αλλάζω> τα πάντα. <σχελίδι> Αντιμετωπίζω τον Όθωνα ως παράκλητο μετά. Αλλά αν δεν είχε δολοφονηθεί, ε, θα άνοιγαν, θα υπήρχε το έστω ω ένα ενδεχόμενο ανάμεσα σε πολλά άλλα και η πιθανότητα τελικώ οι Έλληνε να αποφύγουν έναν ξένο μονάρχη.
1: <σχελίδι> Κοιτάξτε, η μόνη χώρα στην Ευρώπη εκείνη την εποχή που δεν έχει μονάρχη είναι η Ελβετία. Η οποία και αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό λόγω των πανίσχυρων καντονίων, τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους και δεν είναι προφανές ότι θέλουν μια τόσο ισχυρή κεντρική εξουσία. Είναι συνομοσπονδία άλλωστε μέχρι το 1848. Μετά γίνεται ομοσπονδία. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να φανταστώ μια μεσηδρινή Ελβετία για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Γιώργου Θωτοκά. Ε, η Ελλάδα είναι πολύ μεσογειακή χώρα για να στηριχθεί σε ένα καθεστώς, να μπορεί να κυβερνηθεί σε ένα καθεστώς τόσο λεπτεπίλεπτων ισορροπιών. Νομίζω ότι ο Καποδίστριας είχε το ρεαλισμό να ξέρει ότι εκείνη την εποχή χωρίς μονάρχη δεν μετράς. Θα έκανε, δεν ξέρω αν θα ήταν ο Όθωνας, ο βασιλιάς, τον οποίο ο ίδιος θα επέλεγε, Σίγουρα θα δυσκολευόταν να είναι μία από τις τρεις προστάτηδε δυνάμεις, διότι οι άλλες θα είχαν αντιρρήσει, αλλά μην ξεχνάμε, όλος συγγένειες ήταν εκείνη την εποχή. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και αυτό εσείς ίσως μπορείτε να με διαφωτίσετε κάπως παραπάνω, ε, για εάν και κατά πόσον είχε καλλιεργηθεί, είχαν καλλιεργηθεί δεσμοί του Καποδίστρια με τις δύο κεντρικές ε, ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες τους Αφζούρους και τους Φορενζόλεν εκείνη την εποχή και αν από εκεί ενδεχομένω κάτι περιμέναμε.
0: Δεν έχω ιδέα. Είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για τον Όθωνα, είχε προεπιλεγεί ο Όθωνας κατά κάποιο τρόπο. Ε, αν ορτιείται κανείς τι θα συνέβαινε. Ε, να τελειώσω, η πρώτη τελευταία ερώτηση έχει να κάνει πάλι με τον Καποδίστρια κάτι που του λέει ο ε, αυτό που του λέει Ματριγιάννης, όσο χωρίς και να το διαβάσω, μου φαίνεται συ, συγκλονιστικό. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος, το Ματριγιάννη, ε, έχει τόσο επεξεργασμένη σκέψη. Του λέει, κάποια στιγμή του συζητάνε με το... Νοερά, έτσι, με το Καποδίστρια, ή, ή, ή τα φαντάζεται, ματριγιά, ή, ή τα φαντάζεται πραγματικά έγινε η συζήτηση, βάζει πτώση, και του λέει, ήμασταν ε, κουλοί και βγήκαμε από το... Το κέλυφος. Δεν μπορείς να μας ξαναβάλεις μέσα. Δεν νομίζω ότι εκφράζεται με καλύτερο τρόπο οποιοδήποτε διανοούμενος, συνταγματολόγος, ιστορικός μπόρεσε να εκφράσει καλύτερα αυτή την, 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 την εμπειρία της συνταγματική την, την εμπειρία της τη θεσμική, την ελληνική από τον Μακρυγιάννη με αυτά τα πολύ απλά λόγια, με αυτό το, το, το παράδειγμα του πουλιού που, δεν μπορεί, που έχει βγει, έχει, πε, έχει πετάξει, έχει γίνει πουλάκι τώρα και δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στο, στο Τσόφλι. Η υπεράσπιση της έννοια του... Βέβαια, ο, ο, ο Μακρυγιάννης μπορεί να το γράφει αυτό μετά το 1943 όταν πια έχει ακούσει πολλά πράγματα, έχει μάθει, έχει συμμετάσχει ε, και μπορεί να κάνει πολλά άλλα. Ε, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το τι, αφήνει, τι κληρονομιά αφήνει πίσω αυτή η περίοδος. Θέλω να μας πείτε λίγο... Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, ουσιαστικά... Για αυτή την κληρονομιά, τι αφήνει αφήνει σε διάρκεια του κοινοβουλευτικού βίου, τι αφήνει σε αριθμό εκλογών, σε αριθμό. Για τα συντάγματα, είπατε ήδη την παράδοση που ακόμα και οι δικτάτορε αισθάνονται ότι πρέπει να την σεβαστούν. Α πούμε κάνα-δύο πράγματα για αυτά και α κλείσουμε έτσι με αυτά που θα πείτε εσεί. Για την παράδοση, για αυτό που αφήνει πίσω. Καταρχά, είναι συγκλονιστικό, όντω. Δεν θυμόμουν την εικόνα με το πουλάκι. Είναι είναι
1: πραγματικά συγκλονιστική η εικόνα που λέτε Όπω είπατε, το γράφει με, μετά ο Μακριγιάννη, αλλά προφανώ αναφέρεται σε κάποια συζήτηση πιού έτου. Ε, ε,
0: τότε, με τον Καποδίστρια συζητάνε. Ναι. Ο Μακριγιάννη τον ακολουθεί τον Καποδίστρια στην προεκλογική του το εκστρατεία, το περιοδία. στην περιοδία το που κάνει πώς. και περιγράφει και όλο και το πώ γίνονται τα πράγματα. Ο Μακριγιάννη είναι ένα άνθρωπο οποίος τον εκτιμά το Καποδίστρια φάνταστα, αλλά δεν του αρέσουν πάρα πολλά από αυτά τα οποία κάνει. Ε, Αντισμικά έχει βέβαια και τα δικά, το, το δικό του βαϊμό ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία Ψάχνω να βρω την, την ακριβή το, το παράθυμα για το, είναι, το διαβάσμα είναι,
1: είναι, είναι καταπληκτικό αυτό το απόσπασμα Και πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον Λοιπόν νομίζω ε, ότι...
0: να, σας το, να σας το διαβάσω Ένα λεπτό να διαβάσω Λεβαίως. Δεν θα πούμε εύκολα πίσω Εις του αυγού το Τζόφλιο Ότι δεν είμαστε πουλάκι να χωρέσουμε πίσω εγείναμε πουλοί και δεν χωρούμε Φοβερόλοι
1: είναι φοβερό, όντως, είναι φοβερό. Ε, απ' την άλλη μεριά, φυσικά, ε, αν δει κανείς πολιτικά, ίσως βέβαια θα μου πείτε πάλι χρησιμοποιώ σημερινή ορολογία, αλλά κάτι το οποίο είναι λάθος όταν εξηγείς την ιστορία, αλλά παρά τα αυτά, δεν μπορεί κανείς να κάνει αφαίρεση του πολιτικού λόγου του Μακριγιάννη στην Εθνοσυνέλευση τη 3 η Σεπτεμβρίου είναι ο βασικός πολέμιος της συνταγματική οργάνωσης του κράτους κατά το πρότυπο, θα έλεγε κανείς, των συνταγματικών μοναρχιών εκείνης της εποχής. Δηλαδή είχε μία ρομαντική αντίληψη της ελευθερίας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πολίτευμα. Είναι μία παράδοση η οποία, να τολμήσω να το πω, κατεβαίνει από πολύ μακριά και συνεχίζεται στις μέρες μας. Δεν μιλάω για πονηρή παράδοση, μιλάω για μια γνήσια λαϊκή παράδοση που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει κάτω από τους κανόνες του αστικά και συνταγματικά οργανωμένου κράτους της κεντρικής εξουσίας που επιβάλλει γενικούς και απρόσωπους κανόνες προς τους οποίους όλοι καταρχήν πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Αυτή η παράδοση υπάρχει βαθύτατα ακόμη στην Ελλάδα και νομίζω ότι λίγο να κοιτάξουμε εκλογικές αναμετρήσεις ακόμη και πρόσφατες, θα διακρίνουμε ίχνη της. Προσέξτε, όχι μόνο σε κάποιο κόμμα που πολύ εύκολα κάποιος θα το έλεγε λαϊκίστικο και μέσα ακόμη και στα πολύ μεγάλα κόμματα. Υπάρχει, είναι μια παράδοση που διαχέεται, αλλά δεν είναι η κρατούσα. Η κρατούσα παράδοση είναι αυτή που τελικά δημιούργησαν τα συντάγματα του αγώνα, δηλαδή του συγκεντρωτικού συνταγματικά οργανωμένου κράτους, το οποίο κυβερνάται με εκλογές, βουλή και κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από τη βουλή. Γιατί αυτό το αίτημα στην Ελλάδα πιάνει και δεν είναι μόνο μία διεκδίκηση διανοουμένων, ενώ δεν πιάνει σε άλλες, Γειτονικέ μα μας χώρες, στα Βαλκάνια και αλλού. Αυτό είναι, νομίζω, το πολύ κρίσιμο ερώτημα. Νομίζω πιάνει, γιατί το αίτημα για σύνταγμα το υποστηρίζουν ακόμη και οι πιο συντηρητικοί παράγοντες της ελληνικής κοινωνίας εκείνη την εποχή, που ήταν οι κοτσαμπάσιντες και οι Πρεστί. Πιστεύουν ότι μέσω συντάγματος και εκλογών Θα επανέλθουν οι ίδιοι στην εξουσία, σου λέει: Οι εκλογέ εμά θα ψηφίσουν. Δεν υπάρχει κάποια εργατική τάξη χειραφετημένη, η οποία θα βγάλει του δικού τη εκπροσώπου. Ο κόσμο εμά θα ψηφίσει, διότι εμεί ξέρουμε, έχουμε του παράγοντε εκείνου που θα κάνουμε τον κόσμο να ψηφίσει εμά. Έτσι θα επανέλθουμε στην εξουσία, την οποία θα τη διεκδικήσουμε από τον Καποντίστρη και από τον Όθωνα σε δεύτερη φάση. Το αίτημα λοιπόν για σύνταγμα δεν έχει μόνο την ιδεολογική εκείνη φρεσκάδα που θα έλεγε κανείς ότι ε, μία ρομαντική ε, αντίληψη της ιστορίας και μόνο αναδεικνύει. Είναι και ένα πολύ σκληρό πολιτικό παιχνίδι από τους παράγοντε παράγοντες ελληνικής κοινωνίας οι οποίοι βλέπουν ότι μέσω του συντάγματο θα επανάστησε την εξουσία. Ένας πολύ σημαντικό ιστορικός ο Τζόν Πετρόπουλος είναι ο οποίος έχει στηρίξει αυτή την ερμηνεία για εκείνη την εποχή, για την συγκρότηση του ελληνικού κράτους εκείνα τα χρόνια. Εκείνο, και νομίζω ότι έχει δίκιο, εκείνο το οποίο ε, θα έλεγε κανείς ότι αυτοί οι συντηρητικοί παράγοντες δεν έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς, είναι ότι διεξάγοντας εκλογές και αναδεικνύοντας βουλές ε, Ω ποιο σημείο θα είναι χειραγωγμένοι, δημιουργείται μια δυναμική ε, η οποία από ένα σημείο και πέρα του ξεφεύγει. Δηλαδή, από ένα σημείο και, και πέρα αναδεικνύονται πολιτικοί οι οποίοι είναι σε άλλο μήκο κύματο. Ο πρώτο και σημαντικότερο θα έλεγα ότι είναι ο και βέβαια η αποφασιστική στροφή είναι το Ουδί και ο Ελευθέριος Βενζέλο. Οι οποίοι πλέον του εκτοπίζουν σιγά σιγά την εξουσία. Με άλλα λόγια, χάρη σε αυτές τις εκλογές, αναδεικνύονται, θα έλεγα, ομαλά τέτοιου είδους πολιτικοί, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και η Ελλάδα περνάει στην νεωτερικότητα. Γίνεται πλέον από μια δημοκρατία των προκρήτων μια δημοκρατία νεωτερική και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Τώρα λέτε να πούμε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι πολύ σημαντικά. Καταρχά, επειδή θέλει πολλή δουλειά, δεν είμαι έτοιμο να την κάνω, αλλά έχω αρχίσει να την κάνω, να αναλύσουμε πόσο γνήσιε ήταν οι εκλογέ στα χρόνια τη Επανάσταση. Τέσσερι εκλογέ. Οι τρει εθνοσυνελεύσει, θα μου πείτε και η τέταρτη του Καποδίστρια. Ακόμη και οι εκλογέ του Καποδίστρια δεν θεωρούνται ενόθε. Είναι ένα κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα, οι πρώτε εκλογέ φυσικά γίνονται. Έχουμε εκλογέ για τοπική αυτοδιοίκηση και στη δεκαετία του 1830 της απόλυτης μοναρχίας. Έμεση. Δεν είναι ακριβώς άμεση καθολική ψηφοφορία. Εκλέγουμε τους μισούς δημοτικού συμβούλου. Αλλά εκλογές για βουλή έχουμε το 1843. Από τότε έως τις εκλογές του 2019 έχουμε 67 εκλογές. Από αυτές τις 67 εκλογές, οι 50, με 55, εξαρτάται υπάρχει μία διχογνώμια, για τι εκλογέ του 61. Αν αυτέ είναι εκλογέ γνήσιες, ή βία και νοθεία κλπ. Ε, εγώ σα λέω από αυτέ τι εκλογέ, πάνω από τι 50, ήταν άψογες. Δεν αφιζητήθηκαν ποτέ. Εκλογέ μάλιστα οι οποίε λειτουργήσαν ω ασφαλιστική δικλίδα. Να σα θυμίσω κάτι που το ζήσαμε όλοι μα πριν από λίγα χρόνια. Την ένταση τη βία που υπήρχε στην Αθήνα και στην Ελλάδα το 2011-2012 που έπεσε αμέσω. Μετά τι εκλογέ του 2012. Μα γιατί έπεσε αμέσω, Διότι φάνηκε ότι μπορεί ενδεχομένω ένα μη συστημικό κόμμα να γίνει κυβέρνηση. Ακριβώ αυτό ήταν ο ρόλο των εκλογών. Να θυμίσω ότι ήταν γνήσιε οι εκλογέ του 1950 και ότι το ΚΚΟΕ, το οποίο έχει ιτηθεί στο γράμμα, βίτσι στα δυοτικά, έχει ένα κόμμα τη Δημοκρατική Ενότητα, η οποία έχει 10%, παίρνει 10%. Να σημίσω τι εκλογέ του 1936. Μετά την παλινόρθωση του στέματο, όπου έχουμε την έξαρση τη βία, την απίθανη έξαρση τη βία, του μήνε που προηγήθηκαν, οι οποίε είναι άψογε. Εντάξει, οδηγήθηκαμε στη δικτατορία, αλλά δεν ήταν οι εκλογέ που πήγαμε. Δηλαδή, οι εκλογέ για την Ελλάδα, εδώ σκοτωνόμαστε και πάμε και κάνουμε εκλογέ. Δηλαδή, το έχουν πει πολλοί παρατηρητέ αυτό για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Αλλά αυτό είναι και η γοητεία τη. Αποσυνπιέζει την, την κατάσταση. Αποσυμπιέζει και είναι και η γοητεία τη. Οι εκλογέ δεν είναι μια ρουτίνα όπω συμβαίνει στι περισσότερε
0: δυτικέ δημοκρατίε.
1: Είναι το πανηγύρι ακόμα. Έτσι. Τα ποσοστά συμμετοχή
0: είναι πολύ μεγάλα. Ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα υποχρεωτική. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να, για πέντε λεπτά μερικέ ερωτήσει. Όποια θέλει από τα άτομα τα οποία παρακολουθούν στο Zoom να τι θέσουν μπορεί να τι δείτε. Κύριε καθηγητά, μέχρι να τη δείτε να απαντήσω σε μία να πω δύο λόγια για μία που έχει γίνει νωρίτερα ερώτηση για την Αμερικανική Πανάση και έχει ενδιαφέρον. Ε, όταν ο, ο αντισταματάρχη Στάχο που κατεβαίνει στην Ελλάδα για να μαζί με τον Bioron, ουσιαστικά αυτό είναι ο εκπρόσωπο του κομιτάτου, Σαν αντάτε το Καποδίστρια, Του λέει ο Καποδίστρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα κάντε για την γενική περίπτωση. Σα παρακαλούμαι όμω μου πάτε και τώρα να την Ελλάδα, έτσι. Και το παντέο Στάχοπ δεν έχουμε καμία διάθεση να την εγκλοποιήσουμε, θέλουμε να την αμερικανοποιήσουμε. Ο Στάχοπ καταλήγει στην ίδρυση δύο εφημερίδων έτσι, και ε, παίζει ρόλο σε πολύ μεγάλο βαθμό σε οτιδήποτε γίνεται με τι εφημερίδε από εκεί και πέρα. Ε, αυτό που θα, απαντώντα στην ερώτηση για την επίδραση Αμερικάνικη τη Επανάσταση, να πω το εξή και προέρχεται από μια, που κάνω τώρα, από μια έρευνα που κάνω τώρα, αυτή, αυτή την εποχή της εφημερίδε. Στι ελληνικέ εφημερίδε κυκλοφορούν σε όλη τη διάρκεια τη Επανάσταση μέχρι και την αύξηση του Καποδίστια. Η Αμερικανική Επανάσταση είναι πολύ πιο δημοφιλή από τη Γαλλική. Ο πιο δημοφιλή ιστορικό ηγέτη είναι ο Τζόσου Ουάσιγκτον. Ε, και ο πιο δημοφιλή ηγέτη διεθνή ε, είναι ο Αμερικανό. Ε, το μοντέλο το πολιτιακό. Όχι, το προ... Λαφαγέτ. Όχι ο Λαφαγιέτ. Γίνονται αναφορέ στο Λαφαγιέτ, αλλά ο Λαφαγιέτ παίζει ένα, ένα ρόλο πολιτικό, δεν είναι ένα ηγέτη ηγεμόνα εκείνη την εποχή. Αναφέρεται και ο Κωνσταντ και πολλοί άλλοι. Ε, αποκτά λοιπόν μια ηγεμονία η φιλελεύθερη διανόηση εποχή, μικρή στον ελληνικό τύπο και τελικώ κατορθώνει να φτάσει στην Τριζίνα. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την Τριζίνα τελικώ. Για το τύπο. Πάλιστα. τόσο εύκολα δέχονται οι πάντε. Θα
1: ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ πρωτότυπη η δουλειά που κάνετε και έχει νόημα. αγωνιό να τη δω.
0: Θα σα στείλω το άφστακτο προ το Επίση να πω, επειδή με ρώτησε κάποια φίλη, ποιο λέγεται το τίτλο του βιβλίου στο οποίο. Συμμετέχετε και εσείς με το κείμενό σας, το οποίο αν θυμάμαι καλά λέγεται Assembly and Constitution. Ναι, 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 νομίζω λίξη The Greek Revolution, a critical dictionary, Harvard University Press 2021. Τώρα μπήκα και το είδα. για να δώσω το σωστό τίτλο. Editors είναι ο Πασχάλης Κυτρομιλίδης και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, μόνο που θα μπείτε και θα δείτε τους συγγραφεί, τα θέματα κτλ. Η επιλογή που έγινε είναι η καλύτερη. Νομίζω ότι επειδή έχουν ξεπεράσει την ώρα, αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι, υπάρχει μια ερώτηση για την αν υπάρχει η θεσμική μνήμη τη αρχαία ελληνική δημοκρατία στους Έλληνε, Ρωτάει μια φίλη εδώ. Υπάρχει επομένω ε, μια άγραφη παράδοση μνήμη από την αρχαιότητα τη δημοκρατία. Νομίζω η απόσταση χρονική είναι πολύ μεγάλη, αλλά προφανώ. Κοιτάξτε
1: την αρχαία Ελλάδα. Μας βολεύει πάρα πολύ να την επικαλούμαστε, γιατί χάρη σε αυτήν πετυχαίνουμε τη συμπάθεια και τη βοήθεια της Ευρώπης. Λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι μία μόνιμη παράμετρος που δεν οφείλεται μόνο σε ένα ενδιάθετο φρόνημα, αλλά είναι και ένας ε, έτσι, γερός υπολογισμός να βγάλουμε χρήματα.
0: Η αλήθεια είναι πάλι, βλέπωτας σε εφημερίδες, ότι οι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολλέ όχι στην αθνική δημοκρατία. Οι, οι επαναστάτε και οι φιλελεύθεροι τη εποχή θεωρούν επικίνδυνοι κάπω την αρχαία πνεϊκή δημοκρατία, όπω και την Γαλλική Επανάσταση. Είναι πολύ πιο κοντά στην Αμερικάνικη Επανάσταση, την κάπω πιο ε, συμμαζεμένη πολιτιακά, Είτε, με, με τι έμεσε εκλογέ κτλ. Και, και το βλέπετε αυτό κιόλα κι εσεί το αναλύετε και στα κείμενά σα όλα. Λοιπόν, καταρχά να ευχαριστήσω τον Νίκο Αλβιζάτο, τον ε, ε, ομότιμο καθηγητή Νομική Σχολή Αθηνών, τον κορυφαίο Ελένα Σταυματολόγο. Τον, ε, που μα έκανε την τιμή να συμμετέχει σε αυτήν την τρίτη συζήτηση που οργανώσαμε. Για όλε αυτέ τι συζητήσει θα σα παρακαλέσω πολύ να μπείτε στο. Για να μπορείτε να τι παρακολουθείτε, να μην χάσετε καμία, έχουμε, έχουμε πάρα πολλέ στη διάρκεια του 2021. Θα μπείτε στο Kefimorg, θα γραφτείτε εκεί στι ε, λίστε ηλεκτρονικές και θα ενημερώνεστε. Και μάλιστα εκεί θα, να πρείτε, θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δείτε τι άλλο κάνουμε και ελπίζουμε να μα υποστηρίξετε στο έργο μα. Να ευχαριστήσω το Templeton Foundation, το οποίο μας έχει ενισχύσει για όλο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και για αυτή τη σειρά, τη streamia την εταιρεία η οποία μας προσφέρει αυτές τις τεχνικές υπηρεσίες για την πάρα πολύ, τα πολύ ε, τεχνικός, έτσι άψογα αυτά ε, podcast. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω εγώ την Αλώνα Τατάροβα που ε, εκ του Κεφί με έχει... Ε, Αναλάβει όλη την οργάνωση, την τόσο δύσκολη αυτή οργάνωση και έχει να φασέψει τόσο πολλά άτομα και το έκανε ακόμα μια φορά πάρα πολύ επιτυχημένα. Και να σα πω και κάτι τελευταίο, το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσετε. Στι 20 Φεβρουαρίου, μάλλον, θα κυκλοφορήσει με τα νέα του Σαββάτου ένα τόμος που ετοιμάζει το ΚΕΦΙΜ, όπου μέσα θα συμπεριλαμβάνονται τα τρία συντάγματα τη Επανάσταση, αυτά για τα οποία μιλούσαμε σήμερα. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να τα διαβάσετε, θα προηγηθεί ένα πρόλογο που έχει ενδιαφέρον του συναδέλφου, ίσως και φοιτητή του κύριου Ελβιζάτου, αυτό δεν το, δεν το ξέρω ότι το θυμάμαι, του Σπύρου του Βλαχόπουλου, ένας πρόλογος και για το τι σημαίνει σύνταγμα και για, το, α, ε, για τα συντάγματα της επανάσταση. Ε, Μία έκδοση που είναι πάρα πολύ προσεγμένη, γιατί ε, δώσαν πολύ μεγάλη έμφαση στο να βρούμε ποιο είναι το πραγματικό κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές στο διαδίκτυο, Νομίζω ότι αυτή η προσφορά του, 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 του κ. θα την εκτιμήσετε πολύ, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλοι τόμοι οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μέσα και κάτι το οποίο εγώ είμαι πολύ περήφανο που θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά. Είναι τα ελληνικά στο πούμε federalist papers. Δηλαδή, Έλληνες διανοούμενοι αναλύουν, ερμηνεύουν τα συντάγματα. Α πούμε, ο Θεόδωρος Νέγρης έχει μία αναλυτική α, ερμηνεία όλων των άγχων του συντάγματο του Άστρου. Και η ερμηνεία του Νέγρη είναι πολύ υψηλή ποιότητα, όπω τονίζει και ο ο Νίκο Ελεκτζάτο, νομίζω, στο τελευταίο κείμενο. Ο Νέγρης είναι ένα πολύ καλά. Ε, με, με, με μόρφωση και πέρασε.
1: Πέθανε πολύ μικρό.
0: Πέθανε πολύ μικρό. Και λίγο μετά το θανατώτητο, δημοσίευσε στα φίλτρα των Αθηνών είναι ένα από τα καλύτερα άρθρα υπεράσπιση τη ελευθερωτυπία που έχω διαβάσει ε, ειδικά εκείνη την περίοδο σε διεθνέ επίπεδο. Η σκέψη του Νέγρη, βέβαια, είχε άλλα λαττώματα ο Νέγρη, αυτά. Αλλά η σκέψη του Νέγρη, πολιτική ήταν πάρα πολύ επεξεργασμένη και γνήσια ελεύθερη για την εποχή εκείνη. Και ο Νέγρη τόσες... έγινε... <Adventure> ήτανε λιγάκι Μάη 68. Ήτανε. Όπω όλε αυτέ τι προσωπικότητε. Ναι. Βέβαια, διανοούμενοι, στρατιωτικοί, πολιτικοί, d- 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 προαισθητοί ναι, ναι. και αυτοί ήταν άνθρωποι που δώσαν τα πάντα για την επανάσταση. Mm. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Σα περιμένουμε στην επόμενη. Συζήτηση του Κεφίν. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.